0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Ban kinh tế, ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với hai huyện phúc thọ và quốc oai thu nhập chưa dễ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Trong bản tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Nhật Bản tăng biện pháp an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Hệ thống tài chính Eurozone đã phục hồi, ổn định trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong đã tổ chức lễ trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2012 dự buổi lễ có bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận bùi thị minh hoài phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến và bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy một gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm vừa qua đều sở hữu những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học lao động sản xuất quốc phòng an ninh trật tự kinh doanh khởi nghiệp văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao với chủ đề những con đường ước mơ buổi lễ tuyên dương đã tái hiện khát vọng sự nỗ lực để làm nên thành công của những người trẻ tiêu biểu tin vào chính mình, tin vào những gì mình đang có và cùng chung một mong muốn cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương Việt Nam. Họ đã làm nên những điều kỳ diệu, truyền cảm hứng và tạo động lực trong thế hệ trẻ. Thưa quý vị, ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố đã giám sát kết quả việc thực hiện các cơ chế, chính sách của trung ương và thành phố về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn hai huyện Phúc Thọ và Quốc Oai từ thực tiễn của hai huyện, lãnh đạo ban kinh tế ngân sách, hội đồng nhân dân thành phố khẳng định việc tiếp cận chính sách còn hạn chế, xuất phát từ bản thân chính sách chưa đầy đủ, câu tổ chức hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền nâng cao nhận thức còn hạn chế. Ban ghi nhận những bất cập mà hai địa phương kiến nghị, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ, tham mưu đề xuất thành phố để sớm ban hành một nghị quyết mới về một số chính sách đặc thù, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, thay thế nghị quyết 10 sát thực tiễn hơn đến với người dân
3: thưa quý vị đoàn giám sát của ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với ủy ban nhân dân quận hoàng mai và huyện thanh trì về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường không khí đoàn giám sát đã đến thực tế tại dự án khu đô thị tây tây kim nam kim giang một thuộc phường đại kim quận hoàng mai dự án này nhận được nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân về tình trạng xe chở rác thải xây dựng rác thải sinh hoạt lãnh đạo quận hoàng mai cho biết ủy ban nhân dân phường đại kim đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện rào chắn tại lối vào khu vực đổ trộm chất thải ủy ban nhân dân quận đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện thanh trì phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân quận hoàng mai ngăn chặn xử lý các phương tiện đổ trộm chất thải tại dự án Tổ chức phương án bảo vệ hàng rào và biển cấm phương tiện vào dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang một đồng thời thao gỡ chính sách giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đoàn giám sát Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận nỗ lực của các ban ngành liên quan trên địa bàn hai quận huyện trong công tác bảo vệ môi trường có cách làm sáng tạo. Vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn bước đầu được quan tâm. Đoàn giám sát đã tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của các địa phương và quy định của thành phố cũng như quy định chung
2: để hoàn thiện chính sách. Thưa quý vị, huyện Đông Anh vừa tổng kết công tác trực tuyến tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các cấp, quy trình các bước công tác tuyển quân năm 2023 đã được Đông Anh triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng cao và đúng luật, cùng với việc trao đổi cách làm hay của các đơn vị địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác tuyển quân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huyện Đông Anh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho công dân xuất ngũ được đào tạo nghề và có việc làm ổn định. Nhân dịp này, 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã được ủy ban nhân dân huyện khen thưởng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi, làm rõ nội hàm, văn hiến, văn minh hiện đại, đồng thời gợi mở nhiều sáng kiến, giải pháp kế thừa và phát huy giá trị văn hóa. Trong đó, thống nhất khẳng định văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng và hiệu quả nhất để phát triển thủ đô nhanh và bền vững, ghi nhận của phóng viên Như Hoa
0: Tại hội thảo, gần 300 đại biểu đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề, gồm xác định các luận cứ khoa học về đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long, Hà Nội, thủ đô Văn Hiến, Văn Minh, Hiện Đại. Nhận diện các nguồn lực văn hóa của thủ đô, bao gồm các nguồn vốn xã hội, các vấn đề về con người Hà Nội, các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị của thủ đô di sản, đặc biệt phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa, xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, kho tàng di sản văn hóa của Hà Nội rất lớn. Để khơi dậy nguồn lực này, cần phân loại và phát huy giá trị của từng di sản. Câu chuyện bây giờ là phải xem xem cái kho tàng này nó gồm những cái gì. Nhưng cụ thể là cái di sản này, cái kho tàng này, cái tài sản này dùng vào việc gì? Nó có giá trị gì trong hiện tại đây và cái giá trị trong tương lai để biến nó. Thành nguồn lực nội sinh phát triển đất nước, phát triển thủ đô Hà Nội. Đầu tiên phải là con người. Thì tôi nghĩ rằng là không có ở nơi nào tập trung nhiều hiện tại như ở Hà Nội. Các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các viện này, viện kia tập trung ở Hà Nội. Chúng ta phát huy như thế nào? Đã phát huy hết chưa? Xác định phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa là cách hiệu quả nhất để phát triển. Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Giáo sư tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển cho rằng
4: Để xây dựng thủ đô văn hiến hiện tại thì chúng ta phải xây dựng được một không gian văn hóa, không gian văn hiến của Thăng Long. Cái chiều cảnh đầu tiên đó là chiều cộng cảm. Khi mà nó trở thành văn hiến thì nó tiếp thu ở vùng khác đến và nó lan tỏa đi các vùng. Cái chiều thứ hai là chiều sáng tạo trong văn hóa. Hà Nội là cái nôi hun bút ra nhân tài, mà tài năng ở các nơi khác về hội tụ tại Thăng Long đều mang cái tính sáng tạo. Cái chiều thứ ba tức là cái chiều nhân văn. văn hóa mà xa rời khỏi cái tính nhân đa nhân văn văn hóa xa rời khỏi con người thì nó không còn là văn hóa nữa. Còn cái chiều thứ tư về lịch đại văn hiến Thăng Long nó không phải tự sinh ra mà, mà có, nó là sự tiếp biến từ trong dòng lịch sử và nó lại truyền lại cái còn lại cho các thế hệ sau.
0: Tuy nhiên nếu muốn Hà Nội phát triển văn hóa theo khía cạnh văn hiến thăng long thì cần phải nhận diện kỹ hơn giá trị di sản, phải tạo được bản sắc riêng trong từng lễ hội và giải quyết được những thách thức về thể chế, chính sách, nguồn lực văn hóa và cả quy hoạch phát triển cảnh quan sông Hồng. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, nêu ý kiến. Cho đến bây giờ thì tất cả chúng ta những người yêu mến Hà Nội vẫn cảm nhận được là chúng ta đang quay lưng với sông Hồng. Mặc dù là chúng ta đã có quy hoạch hàng chục năm nay và đã có nhiều dự án. Và đã có nhiều những cái
2: ý tưởng về khai thác sông Hồng để trở thành một cái trục cảnh quan cho thủ đô Hà Nội. Nhưng mà tất cả đều trên giấy và tất cả cũng đều trên lý thuyết hết.
0: Và bây giờ chúng ta cũng đi vào cái việc là để làm quy hoạch và chúng ta đã có quy hoạch phân khu cho sông Hồng. Nhưng từ quy hoạch đấy để triển khai ra cuộc sống thì tôi nghĩ đấy là một việc hết sức khó khăn. Và lúc đấy thì chúng ta phải thực hiện được cái dự án về sông Hồng là trục cảnh quan quan trọng nhất của thủ đô Hà Nội cùng với các tham luận là ý kiến thảo luận, các luận cứ khoa học, giải pháp để Hà Nội có thể phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa của Thăng Long Hà Nội, xây dựng thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Hội thảo đã nhận diện rõ hơn những giá trị quý báu cũng như nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú của thủ đô. Từ đó, hội thảo đưa ra những giải pháp quan trọng khẳng định việc phát huy nguồn lực trong nước là yếu tố quyết định, nguồn lực quốc tế là yếu tố quan trọng. Các phương thức biến đổi từ tiềm năng thành động năng, từ tiềm lực thành động lực cần xây dựng cơ chế đột phá để thu hút nhân tài.
2: Thưa quý vị và các bạn, biến động của kinh tế thế giới tiếp tục tác động, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tái định vị để thích ứng và tăng trưởng ổn định, bền vững. Đây không phải là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc, là thông tin được đưa ra tại diễn đàn Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức chiều hôm qua.
3: Từ các tháng cuối năm 2022, Đầu năm 2023, nền kinh tế đã xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại. Đã tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã suy giảm rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm giảm nhu cầu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Dù bối cảnh có nhiều gam màu xám, nhưng cũng cho thấy những cơ hội. Nếu doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, hòa nhịp vào các xu thế mới, tranh thủ các động lực tăng trưởng từ kinh tế xanh và chuyển đổi số, thu hút các nguồn lực đầu tư mới, vì vậy đây là thời cơ để doanh nghiệp tạo ra đột phá, nền tảng để bứt tốc trong tương lai. Tuy nhiên, theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của VCCI cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh do những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn, đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30% và thu hút gần 60% lao động, nhưng dễ bị tổn thương khi gặp các bất lợi từ bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh phát biểu tại diễn đàn, chủ tịch VCCI Phạm
4: Tấn Công nhấn mạnh. Câu chuyện đặt ra đó là cái mục tiêu phát triển của doanh nghiệp phải như thế nào? Không phải phát triển là chúng ta kiếm được lợi nhuận chúng ta đem về là bây giờ, tức là phải phát triển bền vững. Phát triển có quan tâm đến các yếu tố xã hội rất nhiều. Yếu tố SCG, môi trường, xã hội về quản trị doanh nghiệp. Phát triển có quan tâm vấn đề đạo đức và văn hóa kinh doanh. Tất cả những cái câu chuyện đấy nó đặt ra là chúng ta phải suy nghĩ khác đi. Phải định vị lại doanh nghiệp của mình. Vậy thì định vị cái gì? Phải chăng chúng ta phải định vị bắt đầu từ tầm nhìn, từ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta phải định vị lại cái vị thế của doanh nghiệp của mình trong ngành, trong tổng thể của một thị trường hay của một nền kinh tế.
3: Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, chuyên gia đã thảo luận đánh giá các nhân tố chủ yếu tác động đến tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, xác định các cơ hội cần được tranh thủ để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao và các nguồn lực hỗ trợ phát triển. Đồng thời khuyến nghị các biện pháp nhằm thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, các giải pháp phát triển lực lượng doanh nghiệp qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Theo chia sẻ của ông Thân Đức Việt là tổng giám đốc tổng công ty May 10, tuy phải đối mặt với nhiều thách thức và là ngành chịu ảnh hưởng Do suy thai kinh tế Khiến hàng giảm nhưng đơn vị cũng đang chuyển đổi Để phát triển
0: Với cái biến động của thị trường như vậy thì Chúng tôi đang tập trung lại Thứ nhất là chúng tôi đánh giá và giả soát lại Cái định vị của mình Và trong cái định vị thì Chúng tôi tập trung vào mấy cái định vị chính Thứ nhất là định vị về sản phẩm Thứ hai là định vị về thị trường Thứ ba là định vị về quản trị Và thứ tư nữa là chúng tôi định vị về công nghệ và thứ năm nữa là chúng tôi định vị về cái mô hình sản xuất của mình để có phù hợp trong cái thời gian hiện nay hay không
3: Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng cho rằng cần xây dựng một môi trường kinh doanh mà trong đó chính phủ có những hướng dẫn, định hướng cụ thể giúp doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái định vị hoạt động kinh doanh của họ thông qua đổi mới sáng tạo để nắm bắt kịp thời những cơ hội mới, kịp thời cập nhật những điều chỉnh trong quy định và những thay đổi của toàn cầu đến doanh nghiệp địa phương. Các tổ chức các hiệp hội chung tay hỗ trợ chính phủ trong việc cung cấp kiến thức đổi mới từng ngày cho cộng đồng doanh nghiệp Việt, giúp kết nối và chia sẻ kinh nghiệm cùng những trường hợp đổi mới sáng tạo thành công trong nước và quốc tế.
2: Mặc dù các ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, lãi suất huy động và cho vay đã hạ so với cuối năm 2012 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, song thì đại diện các doanh nghiệp cho rằng do nhiều nguyên nhân, việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng không dễ dàng, vậy đâu là giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn ngay vay ngân hàng? Theo trưởng Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của Thành phố Hà Nội, Trịnh Thị Ngân, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khi muốn vay vốn ngân hàng lại không đủ tiêu chuẩn, thiếu minh bạch tài chính. Phương án kinh doanh không khả thi và đây là những hạn chế không thể sửa ngay, cần phải có thời gian để khắc phục. Bởi đa phần các doanh nghiệp xuất phát từ hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ để tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn. Các ngân hàng có thể linh hoạt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay những gói tín dụng phù hợp.
3: Bộ Công Thương đang xin ý kiến các cơ quan tổ chức, người dân và doanh nghiệp về nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Đáng chú ý là dự thảo đưa lộ trình từ ngày 1-1-2025, tháng 1 năm 2025, hàng xuất theo phương thức trao đổi cư dân biên giới theo tiểu ngạch sẽ bị giảm dần số lần, số tiền được miễn thuế. Hàng xuất khẩu tiểu ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc, chỉ cư dân khu vực biên giới mới được phép xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân và phải có mặt trực tiếp làm thủ tục xuất cảnh. Mục tiêu của Nghị định sửa đổi là nhằm giải quyết các khó khăn, các tồn tại, đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng với bản chất, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn.
2: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang nghiên cứu mức thuế xuất ưu đãi, áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thấp hơn thuế xuất thông thường, Đề xuất này đang được Bộ Tài chính dự thảo tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi trình lên chính phủ. Theo thống kê, hiện số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% trong tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động. Xác định đây là nhóm cần khuyến khích phát triển. Trong giai đoạn 2008-2012, tới Bộ Tài chính đã trình lên chính phủ quốc hội ban hành các giải pháp hỗ trợ, trong đó có giải pháp về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
3: Hội trợ Việt Nam Expo lần thứ 32 được tổ chức từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Quận hoàn kiếm, quy tụ 500 doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 15 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện được tổ chức thương niên có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam từ năm 1991 do Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, Cục xúc tiến thương mại chỉ đạo và công ty Vinasas tổ chức. Đại diện Cục xúc tiến thương mại cho biết các doanh nghiệp tham gia sẽ trưng bày nhóm năm ngành hàng gồm các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu gian hàng quốc tế, điện tử, máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số thương mại điện tử, công nghiệp thực phẩm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, bệnh lao là kẻ giết người thầm lặng, không ai bị mắc lao mà tử vong ngay, bình thường kéo dài âm thầm và rất phát hiện muộn. Từ khi phát hiện bệnh đến khi tử vong thì đã lây sang rất nhiều người khác. Vì vậy việc chúng ta phát hiện sớm, chủ động truy vết và không những là cứu sống được cho người bệnh mà còn giảm nhanh nguồn lây lan cho
4: cộng đồng và giảm nhanh dịch tễ bệnh lao. Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới WHO, đại dịch COVID-19 đã có tác động nghiêm trọng đến công tác chẩn đoán và điều trị lao trong những năm vừa qua. Toàn bộ những tiến độ đạt được tính đến năm 2019 đã bị chầm lại, đình trệ hoặc hoàn toàn đảo ngược. Mục tiêu thanh toán bệnh lao toàn cầu đã bị trình hướng. Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu của WHO năm 2022, số lượng tử vong do bệnh lao đã tăng lên trong 2 năm liên tiếp và lần đầu tiên ước tính số lượng người mới mắc bệnh lao hàng năm cũng tăng lên sau hơn một tập kỷ. Mặc dù đã tiến gần hơn đến việc đạt được một số mục tiêu về bệnh lao đề ra trong cuộc họp cấp cao của Liên hợp quốc năm 2022, song nhiều mục tiêu vẫn chưa đạt được. Ông Phạm Hữu Thường, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức cho biết: Để tốt cho cái mục tiêu của uh, chiến lược phố uh, dòng số bệnh lao, chúng tôi thấy rằng là mọi người dân bây giờ uh, và sẵn sàng đi khám phát hiện bệnh lao uh, khi có dấu hiệu nghi ngờ uh, chịu chứng nghi ngờ bệnh lao đặc biệt là ho ho, kéo dài trên 2 tuần sốt nhẹ về chiều rồi là uh, ăn uống kém mất ngủ tức là khó ngủ rồi ra mồ hôi trộn về ban đêm rồi là đau tức ngực ngoài cái chữ kia ra rồi mà mình thấy cứ ho, ho dai dẳng tại vì cái triệu chứng uh, sốt hoặc là đau ngực thì nó có thể kèm theo cả những cái dấu hiệu của những cái uh, nhiễm trùng phổi bình thường thôi nhưng sau khi đó mà hai tuần mà điều trị kháng sinh uh, không phải kháng sinh điều trị lao mà không thấy thuyên giảm thì phải nghĩ ngay đến là có thể bị bệnh lao. Ngày Thế giới Phòng chống lao được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Năm 2023 là một năm rất quan trọng được coi là năm của hy vọng để nhận được sự chung tay, tập hợp sức mạnh của toàn cầu trong tiến trình thanh toán bệnh lao. Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống lao năm nay trên toàn cầu là đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, mang đến nguồn năng lượng tràn đầy, thôi thúc và thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, đồng thời cho thấy sự cấp bách và cần thiết của việc đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô, tăng tốc độ thực hiện nhiều hơn vào việc chuẩn đoán, điều trị dự phòng và chăm sóc bệnh lao sẽ cứu sống thêm hàng triệu người, đặc biệt trẻ em dưới 5 tuổi hay cơ địa suy giảm miễn dịch, suy dinh dưỡng, nhiễm HIV cần được tầm soát và điều trị dự phòng lao khi có tiếp xúc với người bệnh lao. Việc dự phòng lao có thể giảm từ 70% đến 80% khả năng bị bệnh lao cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhân, khoa nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sengpôn cho biết.
1: Nguy hiểm nhất là tình trạng sưu hấp có thể gây tử vong. Vỡ các cái hang lao gây chảy máu Để phòng tránh lao phổi ở trẻ thì thứ nhất Đấy là mình
0: phải tiêm phòng lao để tránh nhiễm lao Thứ hai đấy là phải tránh tiếp xúc với những người đang bị lao
4: Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống lao năm nay trên toàn cầu Mang đến niềm hy vọng mà niềm tin mạnh mẽ Như một lời khẳng định đanh thép của tất cả chúng ta rằng Việc chấm dứt bệnh lao là hoàn toàn có thể Chủ đề nhấn mạnh về việc huy động sức mạnh tổng thể Thu hút sự quan tâm, tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh lao. Những kết quả phục hồi công tác phòng chống lao tại các nước có gánh nặng bệnh lao cao sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể đến gần hơn với mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Tại Việt Nam, 70% người mắc lao trong độ tuổi lao động. Vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững, chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của hơn 12.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao. Trên cơ sở chủ đề của thế giới áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023 của Việt Nam là Việt Nam chiến thắng bệnh lao. Đây là một chủ đề dễ nhớ như một lời khẳng định thể hiện quyết tâm cao của tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Khoảng ba tháng nữa mới tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhưng tính đến nay đã có gần 140 trường đại học, học viện công bố xét học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh đại học năm nay. Chỉ tiêu xét tuyển học bạ dự kiến từ 10 đến 60%, tùy từng trường cho nhiều ngành học. Một số trường yêu cầu thí sinh cần đạt học lực giỏi năm lớp 12 hoặc cả ba năm, hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ. Kết quả học tập 5 lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7 điểm. Năm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 5 tháng 7. Trước khi biết điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, tất cả các thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ.
2: Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội vừa sơ kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ quý I năm 2023. Nhờ tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động mang ý nghĩa nhân ái với cách thức sáng tạo, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã nhận về nguồn lực xã hội không nhỏ để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy vai trò là cầu nối nhân đạo. Trong quý 2 năm nay, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng quỹ cứu trợ khẩn cấp, triển khai hiệu quả tháng nhân đạo năm 2023, diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 5.
3: Cục Hàng không Việt Nam vừa chấp thuận kế hoạch thử nghiệm khai thác mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay Airport Collaborative Decision Making giai đoạn 1 tại hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cảng hàng không được định nghĩa là quy trình phối hợp giữa các đơn vị để ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, sân bay ACDM cũng cung cấp một nền tảng phần mềm chung để các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay. Việc triển khai ACDM sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay, cải thiện các chỉ số liên quan, khai thác đúng giờ, tối ưu giờ thời gian bay của máy bay, cải thiện khả năng dự báo tình huống và tiết kiệm thời gian bay, giảm thiểu tắc nghẽn trên đường lan sân đỗ tối ưu thứ tự khởi hành tiết kiệm nhiên liệu nâng cao hiệu quả vận chuyển
2: chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản GGC vừa thành lập đội đặc nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp chống khủng bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào tháng 5 tới. Theo đài truyền hình NSK, JCC dự kiến sẽ yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải dừng đỗ cách khách sạn Grand Prince Hotel Hiroshima nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 trong bán kính 300 mét trong thời gian từ ngày 15 đến 22 tháng 5. Các tàu thuyền đi vào khu vực gần cảng Hiroshima đều phải thông báo trước Bất cứ tàu nào không thông báo trước khi đi vào khu vực này đều sẽ bị kiểm tra.
3: Dự báo của Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cho biết, các chiến dịch bầu cử sẽ tạo ra tới 120 tỷ bạt, tương đương với hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Thái Lan. Theo giám đốc trung tâm này, Navas Polichai, các đảng chính trị tại Thái Lan đã bắt tay vào các chiến dịch vận động bầu cử ngay sau khi Ủy ban bầu cử chính thức ấn định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 tới.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Liên bang Đức, ông Joachim Nagel nhận định hệ thống tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã phục hồi sau một tuần biến động vừa qua. Ông Nagel nêu rõ trong tuần qua có rất nhiều những bất ổn liên quan đến các ngân hàng, nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính. Theo ông thì hiện nay tình hình đã được tốt lên và giới chức ngân hàng vẫn đang theo dõi để đánh giá trong những tuần tới. Lãnh đạo Bundesbank khẳng định Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nếu nhận thấy dấu hiệu thanh khoản giảm mạnh.
3: Trong báo cáo kinh tế tháng 3 vừa công bố, chính phủ Nhật Bản đánh giá nền kinh tế nước này đang phục hồi nhẹ, song duy trì cảnh báo những bất ổn trên thị trường, trong bối cảnh gia tăng lo ngại liên quan đến cuộc khủng hoảng mới đây tại ngân hàng Credit Suisse ở Thụy Sĩ và sự sụp đổ của hai ngân hàng lớn tại Mỹ.
2: Sau khi sụt giảm mạnh trong năm 2022, chưa đầy 3 tháng sau, đồng Bitcoin đã lấy lại được sức hút. Từ đầu năm đến nay thì đồng tiền này đã tăng hơn 70% và vượt xa các tài sản lớn khác theo các nhà đầu tư và nhà phân tích. Thị trường đang kỳ vọng chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương sắp đạt đỉnh và một kịch bản như vậy sẽ hỗ trợ các tài sản rủi ro như Bitcoin.
3: Google, công ty con của tập đoàn Alphabet đã bắt đầu ra mắt công cụ trò chuyện chatbot Bard tại hai thị trường Anh và Mỹ trong nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ như Microsoft về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo đó, những người dùng tại hai nước này có thể tham gia vào danh sách chờ được truy cập vào bass Trước đây thì chỉ những người dùng thử được cấp phép mới được truy cập vào chương trình này.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á, U17 nữ Bahrain đã rút lui không tham dự vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Đây chính là một trong những đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng C. Với việc đại diện Tây Á rút lui, U17 Việt Nam chỉ còn hai đối thủ là Uzbekistan và Palestine. Không những bất đi đối thủ, đội tuyển Việt Nam còn được thi đấu trên sân nhà tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch thi đấu, U-17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U-17 Palestine vào ngày 22 tháng 4 và đối đầu với Uzbekistan 4 ngày sau đó. Để chuẩn bị cho giải đấu này, thay cho huấn viên Akira Iziri vừa trải qua chuyến tập huấn Nhật Bản, thi đấu giải giao hữu Genesis đá 3 trận với các kết quả thắng U-17 Malaysia 3-0, thắng U-17 Okinawa 10-0 và thua U17 Nữ Nhật Bản 0-12 tại chung kết. Ngày 25 tháng 3, toàn đội sẽ trở lại Hà Nội tập luyện để chuẩn bị cho bảng C vòng loại thứ nhất giải U17 Nữ Châu Á 2024. Liên quan đến sự chuẩn bị của đội U17 Nam Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp nhận ghế HLV trưởng thay cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, vốn đang bận ở vai trò HLV trưởng Công lạc bộ BKB Bình Dương. Sau khi xác định đủ 16 đội góp mặt ở vòng chung kết U17 Châu Á 2023, AFC đã quyết định chọn Thái Lan làm nước chủ nhà thay cho Bà Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tới. Cũng như giải U20 châu Á 2023, 4 đội lọt vào bán kết U17 châu Á 2023 sẽ giành quyền dự U17 World Cup 2023 diễn ra tại Peru vào tháng 10 tới. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tại Thái Lan. 16 đội tham dự sẽ được chia thành 4 bảng. Căn cứ vào nhóm hạt giống được phân định dựa trên kết quả của vòng chung kết U16 châu Á 2018, cũng như thành tích vòng loại U17 châu Á 2023. Việt Nam hiện đang nằm ở nhóm hạt giống số 3 với Malaysia, Afghanistan và Ả Rập Xê Út. Andy Murray đối đầu với Dusan Lajovic ở vòng 1 giải quần vợt Miami mở rộng 2023. Xét đầu, tay vợt người Anh để mất break ở game thứ 7 và không thể đòi lại nên chấp nhận thua với tỷ số 4-6. Sang đến set 2, Murray để mất break ở game thứ 9 nhưng đòi lại ngay được ở game thứ 10. Đáng tiếc tay vật này lại để mất break ở game thứ 11 và chịu thua 5-7 trong set 2. Thắng trước cuộc 2-0, Dusan Latrovic tiến vào vòng 2 gặp Maxim Kresi. Ở nội dung đơn nữ, đối đầu với Bianca Adrescu, Emma Raducanu đã chơi rất nỗ lực. Set đầu tiên, tay vật người Anh để mất break sớm và chấp nhận thua với tỷ số 3-6. Set 2, Raducanu chơi xuất sắc hơn khi bẻ được game ra bóng quan trọng của đối thủ và thắng lại cũng với tỷ số 6-3. Đáng tiếc tay vợt người Anh cho thấy sự xuống sức trong set 3 và nhanh chóng để thua 2-6 trong xét quyết định.
2: Dự báo khoảng 13 đến 15 giờ ngày hôm nay, Hà Nội nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 33 đến 35 độ C, khu vực phía bắc và nam từ 32 đến 34 độ C. Độ ẩm không khí tương đối thấp mức phổ biến từ 60 đến sáu dịp cuối tuần này và đầu tuần tới hai đợt không khí lạnh ở phía bắc sẽ tràn về hà nội gây mưa rông, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh và đề về đêm với sáng. cụ thể khoảng đêm hai ngày hai tháng ba và đêm ngày hai ngày hai tháng ba hà nội mưa rào và rông có thể kèm theo lốc xét gió giật mạnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày hai tháng ba giao động ở mức hai đến hai độ c ngày hai tháng ba ở mức từ hai đến hai độ c ngày 27 tháng 3, ở mức 19 đến 24 độ C, ngày 28 tháng 3, ở mức 18 đến 24 độ C. Những ngày sau đó, Hà Nội mưa nhỏ giải sát về đêm và sáng, nhiệt độ có xu hướng tăng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.